0: pr 1 mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute am 16.
1: Januar habe ich mir zwei Hundzucker eingeladen. Beide pensionierte Lehrer, unglaublich nette Menschen. Hilfsbereit sind sie, Inge und Peter Brucker. Und sie erzählen über das, wofür sie sich jetzt einsetzen. Für Mali. Sie haben einen Verein gegründet und sie kämpfen dafür, dass die Menschen in Mali ein liebenswertes und gutes Leben leben können.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1, die
0: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR, RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: wie der sich gehört, heute Morgen in mein Abenteuer fangen wir mit der charmanten Dame an. Das ist die Inge. Schönen guten Morgen, Inge.
3: Guten Morgen. Inge
1: Brucker kommt aus
3: Longkamp. Ja, genau. Das kennt jeder. In Mali, ja. Ah, wirklich? wirklich? Also viele Malier Ach, echt? sagen uns, Longkamp ist bekannter als Berlin in Mali. Das liegt im Hund zurück wo genau? Äh, oberhalb von Bernkastel.
1: Und du warst Lehrerin gewesen an der Grundschule?
3: Ja, aber nicht in Longkamp, sondern in Monzelfeld, das ist der Nachbarort.
1: Ah, oh, das kenne ich. Das sind die Bigas. Die haben dort eine Jagd. Das haben die mir immer von Monzelfeld erzählt. Das ist Aha. der, der dieses Hotel unten an der Mosel hat. Der Benninghofen, der, ah, ja. den mhm. habe ich mal kennengelernt bei euch da in der Schule. Inge, ihr kümmert euch ja um Mali. Mhm. Warum muss es denn gerade Mali sein?
3: Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Das ist entstanden aus einer deutsch-französischen Partnerschaft, die Partnerschaft Morbach-Pensurion. Äh, da gab es alljährliche Treffen und irgendwann Mitte der 80er Jahre hat man sich dann mal überlegt, wir könnten ja außer Bier und Weinfest und solchen Dingen äh, auch mal was für die eine Welt machen. Und da kam dann in dem Zusammenhang äh, von den Franzosen der Vorschlag, einen Staudamm in Mali mit zu finanzieren. Aha. Und äh, gut, die Moorbacher waren einverstanden. Man hat äh, Spenden gesammelt und äh, Hungermarsch veranstaltet und äh, sonstiges, damit die 30.000 D-Mark damals zusammenkamen. Der Staudamm wurde gebaut und äh, einer von äh, beiden Partnerschaftskomitees sollte dann nach Mali fliegen, um äh, dieses Bauwerk zu besichtigen und nachzuschauen, ob das Geld auch entsprechend angekommen ist.
1: Und war es der Mann oder warst du es? Nein, ich
3: war es äh, nicht, er war's. es. Er hat auch gleich hier gerufen. Keiner wollte, aber er hat gesagt, na gut, ich fliege.
1: Ja, so sind die Lehrer. Die haben die Kinder vorher immer vor sich gehabt. Wenn die die Hände hochgehalten haben, haben sie was zu sagen. Hat erstmal gemacht und den hören wir gleich nach der nächsten Musik.
3: Genau.
2: rbr 1 mein Abenteuer.
1: Peter ist hier, Peter Brucker. Er hat dann die Hand hochgehalten. Ich fliege mal mit nach Mali. Wusstest du eigentlich Peter damals, wo Mali liegt?
4: Nein, das wusste ich zunächst nicht, denn... Äh der Vorschlag kam ja von den Franzosen und dann haben wir uns erstmal gekümmert, ja, wo liegt Mali überhaupt? Was ist Mali für ein Land? Und da hat sich herausgestellt, dass es zu den fünf ärmsten ja. Ländern der Erde gehört. Und äh, ich habe natürlich gesagt, ja, zu dieser Zeit war ich noch 30 Jahre jünger, ich fliege da runter, ich fliege mit dahin. Und äh,
1: Du bist ja auch Lehrer, gell?
4: Ja, genau. Mhm. Und äh, als ich dann die in der Vorbereitung schon, habe ich mir eigentlich ganz wenige Gedanken gemacht und flog dann hin. Ich hatte sogar vergessen, damals ein Visum zu bestellen, weil ich gesagt habe, ja, wenn du da helfen fährst, brauchst du kein Visum. Also das sagt mhm. sogar ein Lehrer. Ja, Note und, 6. Ja, und ich kam, <lacht> ich kam an, den, an den Zoll in Mali und man hat gesagt, ja, wo ist das Visum? Äh, hallo? Und da stand ein, ein junger Mann hinter mir, ein Afrikaner, ein Malier, der sehr gut Deutsch sprach und sagt, hör mal, der Mann kommt aus Deutschland, die Deutschen brauchen hier kein Visum. Ach so? Ja, okay, dann können Sie durchgehen. Oh
1: nein! So einfach war es noch vor 30 Jahren. Ich ja, glaube, das wäre ja. jetzt mittlerweile, Peter, nicht mehr so die nein, Gelegenheit. Nicht mehr. Und dann kamst du da an. Was war dann so dein allererster... ist ja jetzt Jahre her und du warst ja mehrmals jetzt dort gewesen. Dein allererster Eindruck, ich sehe deine Haare sträuben sich an dem Arm. Das ist interessant. Du hast... Was ist denn das da? Ja. Ja,
4: wie, wie kommt das? Das ist Gänsehaut. Einfach an meine erste Reise, wenn ich daran denke, ich kam aus dem Flugplatz raus... Wir fuhren mit einem Taxi in, äh, in die Stadt und in der Stadt, ich sah überall gelbweiße Fahnen. Ganz Bamako war mit gelbweißen Fahnen und ich dachte sofort an Frau Leichnam. Bei uns gibt es mhm. gelb-weiße Fahnen. Und da habe ich gefragt, was ist denn hier los? Ja, heute feiert die katholische Kirche ihren 100-Jahre-Tag. Ah. Habe ich gesagt, was ja? Und die ganze Stadt, ja. Das sind Christen, wir sind hier Christen, wir sind äh, Moslem. Äh, und all, und dann habe ich erstmal mal gesagt: Ja, um Prozentual? Ja, wir haben so drei, vier Prozent Christen, der Rest ist. Aber wir sind tolerant.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter Brugger ist hier heute Morgen und berichtet über seine Abenteuer in Mali. ist gerade angekommen in Mali. Und obwohl es nur wenige Christen dort gibt, war die ganze Stadt beflaggt. Und das hat dich natürlich beeindruckt. gell? Und die, La die lebten damals im Frieden zusammen mit, mit
4: Islam, mit den Naturreligionen und den Christen. Hast du das so empfunden? Das habe ich so empfunden und das hat sich... Kaum geändert in diesen 30 Jahren. Wir haben also sehr viele Erlebnisse, Toleranzerlebnisse, wo also äh, Muslime heiraten, Christen, äh, Christen wohnen miteinander mit den Muslimen. Wenn einer, wenn Weihnachten gefeiert wird, sind die Nachbarn da. Wenn Ramadan gefeiert wird, sind die anderen Nachbar da. Also äh, diese Erfahrung machen wir immer wieder. Aber Peter, aktuell ist doch Bürgerkrieg dort.
1: Mali wird doch bekämpft. Ja. Die Deutschen sind da, die UN-Truppen sind da, um eine Befriedung herbeizuführen. Mhm. Da muss das doch irgendwann mal eskaliert sein.
4: Ähm, ich würde sagen, das hat zunächst einmal mit der Religion und mit der Toleranz, die daraus erwächst, nicht viel zu tun. Äh, die Probleme fingen an, als Gaddafi damals äh, getötet wurde und äh, ein Teil der Soldaten, wieder zurück nach Mali gekommen sind und die fingen einfach im Norden an, die waren wunderbar ausgerüstet mit Waffen vom vom äh, Gaddafi hier und äh, dann fing das so im Norden an, die haben einfach gesagt, wir nehmen das jetzt hier alles ein und dann ja. Und was die der Bürgerkrieg angeht, für mich ist es nach wie vor noch kein Bürgerkrieg, sondern Islamisten und Kriminelle kämpfen gegen Menschen, gegen die armen Menschen in Mali. Und das äh, findet in Dörfern statt, das findet in großen Gegenden statt, sodass man momentan sagen kann, also der Norden bis in die Mitte rein ist nicht ungefährlich zu bereisen.
2: Mein Abenteuer Around the World. Die Stories von fünf Kontinenten.
1: Inge Brucker, du äh, hast Mali erlebt. Ihr habt irgendwann einen Verein gegründet, den Mali-EV-Verein. Was war denn da der, die Initialzündung? Was hat euch denn da bewegt? Ihr seid ja nun die Initiatoren, das zu tun.
3: Äh, es ging da um äh, auch um Zuschüsse vom äh, Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Die hätte es wohl anders nicht gegeben. Was
1: wolltet ihr denn machen mit dem Verein?
3: Mehr Projekte verwirklichen, als wir so verwirklichen Also nicht
1: nur den Staudern bauen?
3: Ja, eben. Ah. Mhm.
1: Was habt ihr gemacht dann in der Zeit, jetzt in den letzten Jahren, für Projekte?
3: Ja, vornehmlich Schulen gebaut, ähm, kleine Krankenstationen. Im Moment ist das große Thema Wasser. Wir bohren Brunnen in Dörfern, äh, die noch nie Wasser hatten, die also... Äh, ihr Wasser kilometerweit schleppen mussten. Und ähm, naja, wenn man die Brunnen dort sieht und man sieht, was da für eine Dreckbrühe herauskommt, das ist schon heftig.
1: Und nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist entstehen. Und Peter, ihr habt ja mittlerweile sechs Millionen, Menschen, äh, sechs Millionen Euro gesammelt. Wie, wie habt ihr das denn geschafft mit dem Verein? Das ist ja eine unglaubliche Leistung.
4: Ja, es, es war einfach so, dass wir beide... Und unser Vorstand, dass wir einfach Menschen überzeugen konnten mit dem, was wir tun. Man hat sich darauf verlassen. Es sind heute noch Leute, die treffen mich, treffen mich auf der Straße und sagen, hier komm, hier hast du noch einen 50er. Ich weiß ja, es kommt an. Oder kommst du dann wieder vorbei, ich gibt dir gerade noch einen 100er. Geld, dann äh, kannst du. Also das, man hat einfach der Arbeit vertraut. Man hat gesehen, mit dem Geld geschieht etwas. Dann haben wir Veranstaltungen, Benefizveranstaltungen gemacht mit verschiedenen Künstlern. Wir haben äh, Benefits äh, Aktionen gemacht, Hungermarsch. Seit 32 Jahren gibt es den sogenannten Hungermarsch, wo wir also jedes Jahr einige tausend Euro für Projekte kriegen. Also es ist einfach eine Arbeit, die uns Spaß macht.
1: Das merkt man. Funktioniert. Ja, ja. das ist die Mali-Hilfe e.V. Ihr beiden steht vorne an. Das ist der Peter Brucker mit seiner Frau Inge und die sind heute Morgen mein Gast in Mein Abenteuer.
0: RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer die nächste Stunde. Auch dabei Peter Brucker mit seiner Frau Inge. Sie Beide haben einen Verein gegründet, den Mali hilft e.V. Und davon berichten sie, denn wir gehen gleich in ein Land, worüber ich drüber hier in mein Abenteuer überhaupt noch nicht berichtet habe. Das war gar nicht mehr so irgendwo präsent. Aber die beiden, die bringen heute nochmal Mali ganz nach vorne in mein Abenteuer bei RPR 1 bis
0: 12. RPR 1 mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: rpr 1.
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: rpr 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter, ihr habt, haben wir eben schon gehört, sechs Millionen investiert. Die Inge hat eindrucksvoll gesagt, Schulen werden gebaut. So eine Schule kostet um die 50.000 Euro Krankenstationen, Hilfsstationen für äh, weißen Kinder, für Frauen. All das macht ihr in einer
4: bestimmten Region eigentlich oder in ganz Mali? Es, es fing an in einer bestimmten Region, wo ich zum ersten Mal dann war. Da war ein, äh, ein Pater aus unserem Heimatort Moorbach, der dort unten gelebt hat. Der Pater Kaiser, der also mit äh, die Mali-Hilfe unterstützt hat. Und dort kam ich hin und er seine Pfarrei besteht aus 180 äh, Ortschaften. Und da kamen wir in viele Ortschaften, wo vieles, vieles fehlt. Und so kam es dann, dass wir immer weiter gemacht haben und unsere Arbeit... Wurde auch bekannt in Mali. Das haben dann Leute, ob das der Region Segu war, die Region Blava oder die Region Kai, man hat einfach gefragt und wir haben gesagt, okay, wenn wir das Geld zusammenkriegen, dann machen wir das, sodass wir heute also außer im Norden direkt überall in Mali Projekte haben. Aber die Islamisten
1: haben. sind da sehr weniger, überhaupt nicht weil gewesen, die Angst ja. habt, dass alles da zerstört wird. Ihr ja. habt ja einen Orden bekommen und zwar den äh, malaiischen Nationalorden. Wie kommt man da dran?
4: Ja, es war für uns eine Überraschung und war auch ganz ulkig, wie das geschehen ist, denn äh, wir waren 2020, wir warteten auf unser Flugzeug, um, um nach Hause zu reisen, wir waren am Packen und plötzlich kam von der deutschen Botschaft ein Anruf, ja Herr Brugger, Sie, äh, Sie, Sie müssen sich fertig machen, wir kommen Sie gleich abholen, wir fahren ins Außenministerium. Äh, ups, habe ich gesagt, was ist dort? Ja, äh, sie sollen noch geehrt werden. Habe ich hat ja, ich muss mich noch fertig machen, mein Flugzeug geht. Ja, nee, das kriegen wir schon hin, das gibt kein Problem. Also, wir sind dorthin gefahren, ins <lacht> Ministerium und der Minister hat uns empfangen, ganz freundlich. Er hatte sogar Tränen in den Augen, als er uns gelobt hat.
2: hier 1, mein Abenteuer.
4: Den malayischen Nationalorden
1: haben Sie bekommen, Peter und Inge Brucker und auf dem Weg nach Hause. Wie lebt es sich denn, Inge, in so einem Land, wo es nichts gibt? Wo schlaft ihr, wenn ihr da da seid und helft.
3: Ja, wo schlafen wir? Äh, anfangs äh, waren wir in der Hauptstadt in einem Hotel untergebracht. Inzwischen äh, wohnen wir bei einem Freund. Der hat äh, ein Haus gebaut und wir haben uns auf das Dach äh, ein Zimmer bauen lassen mit In, einer Mal in Mali? Mhm, in Bamako. Mhm. <lacht> Und das ist so unser äh, zweites Zuhause, kann man sagen.
1: Peter, was hat denn das gekostet, dieses Gebäude da oben drauf ähm, zu bauen? Jetzt mal ehrlich. Es
4: hat keine 10.000 Euro ja, gekostet. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Jetzt habt ihr ein Zimmer in Mali. Ganz genau, das haben wir auf jeden Fall, ja.
1: Und nach dieser Auszeichnung, die ihr bekommen habt, wissen die Leute das in Mali, dass ihr das bekommen habt, den malaysischen Nationalorden?
4: Ja, es war im Fernsehen gewesen. Es wird bekannt gemacht überall und die Malier, die mit mir korrespondieren, sie sprechen uns an, entweder mit äh, Chevalier oder oh. Chevaliere. Also man, oh. wir werden mit diesem Titel Chevalier de l'Ordre National du Mali, damit werden wir angesprochen. Ja? Denn wir haben ja auch in dem Zusammenhang eigentlich unseren malischen Namen. Ach, den habt ihr auch noch? Den haben wir dort bekommen. Und zwar wurden wir getauft in einem Dorf, das ist die Yakunie. Ongoiba und ich bin der Merikono Ongoiba und das bedeutet übersetzt jemand, der Liebe bringt, jemand, der für Liebe da ist und einer, der Brücken baut.
1: Das seid ihr zwei, gell? Ja. Hm? Steuern werden in Deutschland bezahlt. Weiter. Ja,
4: gut.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie leben denn, Peter, die Menschen dort? Wenn man sich so ein Dorf vorstellt, du hast eben gesagt, euer Pater aus eurer Heimat an der Mosel, der hat dort 180 Gemeinden. Gehen mir mal in eine Gemeinde rein. Beschreib mal eine Lebenssituation in so einer Gemeinde.
4: Ja, zunächst mal, wenn man... Äh, in die Gemeinden geht, wo wir in der Zwischenzeit äh, Projekte haben, dann sind die oft weit vom Teer weg, so sagt man, also von der Teerstraße, mit ziemlich mitten im Busch. Und äh, da ist es schon mal sehr, sehr schlecht hinzukommen. Die Wege sind sehr schlecht. Wenn wir in die Dörfer kommen, man sieht dann schon fast keine Plastik, keinen Plastikabfall mehr auf den Straßen, weil die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, an solche Dinge zu kommen. Wir sehen nur Lehmhütten. Hütten im Positiven sind schöne, runde Hütten oder viereckige Hütten. Das ist also von der Region auch unterschiedlich. Die Ziegelsteine werden dort selbst hergestellt. Die Hütten werden gebaut, aber es gibt, gab kein Strom, damit kein Licht, keine keine Wasserversorgung. In der Zwischenzeit gibt es auch in den kleineren Dörfern schon kleine Solarzellen, sodass man ein Handy aufladen kann oder auch ein bisschen Strom hat.
1: Durch euch, durch Mali, Hilfe e.V. Inge, wenn du als Mutter von drei Kindern dort reinkommst und siehst die Kinder in den, Zer ja, in den Lumpen, hm. was denkt eine Mutter? Hm.
3: Es macht einen wahnsinnig traurig.
1: Hast du geweint?
3: Äh, ja, bei jeder Reise kommt so eine Situation, äh, wo mir wirklich die Tränen kommen. Das ist schon heftig. Äh, wir haben mal ein Kinderheim besucht, da waren Babys ein paar Tage alt, äh, die teilweise auf der Straße aufgelesen wurden oder wie auch immer. Es hat mich gepackt. Man sieht die, die machen Mundbewegungen, sie haben Hunger, sie wollen was zu essen, es gibt nichts, sie sind ausgemergelt und man weiß, am nächsten Tag sind sie tot und man kann nichts machen. In dem Moment ist man total hilflos und das, also als Mutter tut einem das unheimlich weh.
2: 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Meine beiden Gäste heute Morgen ist Peter Brucker mit der Inge. Sie haben den Verein Mali hilft e.V. gegründet, 6 Millionen Euro gesammelt. Das Land ist ja sehr stark geprägt durch die Sahara, durch Wüste. Kann man es trotzdem bereisen? Ist es was zum Sehen?
3: Ja, vor 2012, äh, da äh, hat sich so ein sanfter Tourismus ausgebreitet, vor allem was das Dogonland betrifft. Das ist ein, eine sehr schöne Gegend mit einem Gebirgszug, der sich über 200 Kilometer äh, von West nach Ost erstreckt mit malerischen Dörfern, die an der Falais, so heißt dieser Gebirgzug, Gebirgszug, Gebirgszug kleben, wie Bienennester und, äh, es gibt einfach tolle Bauwerke da. Man denkt auch nur an die, äh, an die Moschee von Genet oder überhaupt diese ganze Stadt Genet.
1: Ihr seid gute Botschafter für dieses Land. Wenn man mehr über eure Hilfsorganisation wissen will, wie kommt man an euch ran, Peter? Wo findet man Informationen über Mali hilft e.V.?
4: Ja, auf jeden Fall auf unserer Homepage www.mali-hilfe.de. Da finden wir, findet man Informationen über unsere Arbeit, Informationen über das Land und immer aktuell, welche Aktionen gerade bei uns laufen, Hilfsaktionen.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr im Verein?
4: Momentan 284.
1: Ich ziehe meinen Hut vor allen 284 Mitgliedern in eurem Verein, dass ihr Gutes tut in einer Welt, die uns sehr fern ist, sehr weit weg liegt, aber ihr tut es. Ganz große Hochachtung. Ihr habt meinen Respekt, den Respekt meiner Redaktion hier. Danke, dass ihr da wart, dass ihr über Mali berichtet habt. Eine bleibende Sendung. Schön, dass ihr da wart, Peter und Inge.
3: Wir danken, dass wir hier sein durften.
4: Ja, herzlichen Dank. Es war mit Sicherheit auch eine gute Werbung für unseren Verein. Deshalb wollten wir es machen, dass wir helfen.
1: Mali, so sind wir in meinem Abenteuer. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und zähle auf euch nächsten Sonntag. Tschüss.